0: Der Fußballtraining-Podcast.
1: Das Kabinengespräch mit Trainern aus allen Leistungs- und
0: Altersklassen. Ja, Thomas, zunächst einmal herzlichen Dank, dass du heute bei uns zu Gast bist im Podcast Das Kabinengespräch. Du hast vor nicht allzu langer Zeit mal Folgendes über dich gesagt. Ich bin mir bewusst, dass es, dass es manchmal manisch-obsessiv ist und der eine oder andere sagt, jetzt zieh doch endlich mal den Stecker und lass uns über etwas anderes reden als Fußball. Ich glaube, du kannst dir vorstellen, für die nächste halbe Stunde darfst du natürlich gerne unter Strom bleiben, denn ja, wir wollen mit dir genau darüber sprechen, über Fußball, genauer gesagt über die Trainingsphilosophie Deutschland die ihr bei Hertha ja in euer Training übernommen habt. Wie und warum, das klären wir in dieser Episode. Aber zunächst einmal und vor allen Dingen, um alle Zuhörerinnen und Zuhörer abzuholen, was macht eigentlich ein Leiter Methodik bei Hertha BSC Berlin?
1: <lacht> Mittlerweile bin ich ja sogar ein bisschen mehr als das, bin für die Spielkonzeption auch mitverantwortlich. Da hat es bei uns personell so ein paar Änderungen gegeben und deswegen hat sich da mein Themen, mein Aufgabenbereich so ein bisschen gewaltet. Ich soll im Grunde so ein bisschen unsere Spielidee entwickeln, also welche Systeme wir spielen wollen, wie wir die interpretieren wollen, welche Spielweise, wie wir das auch trainieren wollen. Also das Was ist ja das eine, aber das ist vor allem dieses Wie, diese Methode, wie kommen wir dahin? und das halt in Zusammenarbeit mit allen Trainern, mit Videoanalysten, mit Datenanalysten. Also es soll möglichst umfassend sein, es soll möglichst fundiert sein, es soll möglichst modern sein und es soll, wie gesagt, zusammen geschehen.
0: Und damit sind wir ja mitten im Thema, wir haben es im Intro gesagt, wir besuchen euch hier im verschneiten Berlin heute, vor allen Dingen aufgrund der Tatsache, dass ihr schon einer der ersten und wenigen Vereine seid, die die Trainingsphilosophie Deutschland, die Hannes Wolf mit seinem Kompetenzteam ins Leben gerufen hat, ja auch zur Umsetzung bringen. Vielleicht kannst du einfach mal beschreiben, welche Einflüsse dieses Konzept jetzt auf deine Arbeit als Methodikleiter bei Hertha genommen hat, wie dein Erstkontakt dazu war? Ja, also zu der Trainingsphilosophie Deutschland und vielleicht auch zu Hannes und dann anschließend die Frage, ob du sag ich mal, du bist ja seit Anfang 2022 hier, ob du im Grunde alles über den Haufen werfen musstest, als du davon erfahren hast oder ob du schon vieles auch vielleicht vorher umgesetzt hast.
1: Also zunächst mal, wie kam es dazu? Relativ zufällig, wo ich Hannes natürlich schon ein bisschen länger kenne und auch schätze, aber ich glaube, ich war bei einer Trainerfortbildung, musste immer so Punkte sammeln, saß da beim, ich glaube, ITK Bremen war das da und... Da wurden dann Teile ähm, vorgestellt und da dachte ich so, hoppla, das ist cool. Mit Hannes irgendwie dann im Nachgang ein bisschen drüber gequatscht. Da meinte er so, du pass auf, ich halte diesen ganzen Vortrag demnächst für eine kleine Gruppe irgendwie Raum Dortmund. Schalte ich online dazu. Ich habe mir diese zwei Stunden reingezogen und dachte wieder, ja Mann, also damit kann ich richtig was anfangen. Und mit Hannes dann vereinbart, dass er das bei uns im NLZ, unseren Trainer dann auch, vorstellt, weil es gibt ja nichts Besseres, als in einer kleinen Gruppe in Ansprache dann so ein Thema vorzustellen. Und das war super lustig, weil da war eben noch nicht Sportdirektor. Also das war, ich glaube, die Woche davor. Also wir haben das alles vereinbart und wir hatten da diese gemeinsame Leidenschaft für das Thema. Dann haben sich die Ereignisse gefühlt überschlagen und plötzlich war ein sehr, sehr gefragter Mann und das Thema gerade dann auch ultra präsent. Und wir hatten halt dann das Glück in dem Moment, dass wir da... Ähm, ja, diesen Zugang dann aber schon, schon hatten. Also ist ja nicht, nicht selbstverständlich, dass der DFB-Sportdirektor das dann äh, unseren Trainern von der ja, U9 bis zur U19 vorstellt. Und wir haben das äh, mit, mit viel Dankbarkeit aufgenommen, mit viel Interesse auch, äh, also seinen Ausführungen gelauscht. Und auch da konnten wir wirklich viel damit anfangen. Und da geht es gar nicht so um diese... 100.000 Kleinigkeiten, die man da vielleicht noch auch thematisieren könnte oder die man rein interpretieren möchte, sondern die Stoßrichtung, die hat uns so maximal abgeholt. Also das, was bei mir hängen geblieben ist. Und das soll diese Arbeit nicht abwerten. Also wir können uns da krass reinsteigern und richtig vertiefen. Aber diese Kernbotschaft von lass uns einfach drei gegen drei, vier gegen vier zocken. Mehr, freier, jeden Tag dass wir einfach auf eine gewisse Mindestanzahl von Minuten kommen, dass wir das, was früher automatisch auf dem Schulhof, nach der Schule passiert ist, was in der heutigen Zeit nicht mehr so möglich ist. Wir haben länger Schule, wir haben ähm, so viele Termine, es gibt vielleicht nicht mehr die Möglichkeit, überall zu bolzen, es gibt andere Ablenkungen, das findet nicht mehr statt. Aber gute Fußballer werden gemacht im 3 gegen 3. Und diese klare, kristallklare Aussage... Da ist nichts verwissenschaftlich. Das ist das, was uns alle so abgeholt hat.
0: Das ist ja auch das, was Sandro Wagner so schön einfach formuliert hat. Das ist keine Raketenwissenschaft. Es ist einfach den Fußball recht einfach auf den Punkt gebracht. Und äh, er macht es ja jetzt äh, im Kern von der Methodik her, da sind wir ja fast schon bei deinem Thema, hat er ja ein, äh, ja, ein vier block trainingsmodell so würde ich es mal nennen, äh, bestehend aus einem Block Warm-up. Dann gibt es einen äh, Spielblock, einen Technikblock. Und ein Spielblock wieder. So ist ja die die ursprüngliche Stoßrichtung der Trainingsphilosophie Deutschland angedacht. Wie ist das jetzt bei euch bei Hertha? Übernehmt ihr da die Methodik in Gänze oder in Teilen? Du hast jetzt gerade schon mal angedeutet dieses 3 gegen 3, also diese diese Spielform, diese kleinen Spielform, die haben dich so ein bisschen angefixt. Aber wie sieht das mit den anderen Bausteinen aus, die auch zu, einer, zu der besten Trainingseinheit gehören?
1: Also das haben wir tatsächlich als Empfehlung verstanden, aber da haben wir uns auch selber sehr, sehr viele Gedanken schon gemacht, auch im Ausland ein bisschen geguckt, was möglich ist und das gestalten wir ein bisschen freier. Die Elemente sind aber trotzdem da und wir versuchen das halt für uns optimal anzupassen. Also beispielsweise kann es bei uns sein, dass wir direkt mit einem Spiel oder mit kleinen Formen ins Training einsteigen. Also je nachdem, nicht bei der U19, da wird es keinen Sinn machen, da ist ein Warm-up definitiv Pflicht, angemessen. Aber so bei den Kleinen, es gibt Mannschaften, die machen, bevor es überhaupt losgeht, einfach mal freies Spiel. Mhm. Das heißt, die können eine Stunde vorher kommen, da sind Trainer da, da sind Felder aufgebaut, Jungs, zockt. Und dann kann es manchmal bis ins Training reingehen. Wenn du dann als Trainer daneben stehst und der denkst, na, läuft doch. Das er heißt, spielt irgendwie so eine U11, die spielen halt dann schon mal 4 gegen 4. Mhm. sondern noch nicht alle da, aber krass, läuft. Und dann kommen sie irgendwann dazu, dann füllst du auf, dann ist halt kurz mal 6 gegen 6. Und du guckst dir das an und denkst, was muss ich denn jetzt gerade noch coachen? Die kriegen alles, was sie brauchen. Irgendwann sagst du, komm, jetzt Trainingstart oder vielleicht auch direkt mal schon, jetzt machen wir. Und dann haben wir auch äh, diese Überlegungen, in, wie machen wir das denn? Also wie integrieren wir isolierte Technikübungen, Spielformen, wie äh, regulieren wir die Intensität? Also wollen wir diese klassische Progression, dass wir die Intensität immer steigern und hinten raus werden dann die Spielform immer größer oder so? Und da dachten wir auch, weißt was, wir können eigentlich mit, mit dem auch brechen. Also es gibt ja so eine Parallelität oft, dass wir sagen, okay, wir wollen vor allem dieses 3 gegen 3 dann oder 4 gegen 4, ja, dann lass uns das auf einem Feld aufbauen und diese eine Mannschaft, die dann gerade raus ist, je nachdem in der U12 hast du ja weniger Spieler, in der U17 dann schon wieder mehr, und die können doch parallel einen Technikpart machen. Das ist dann quasi Erholung, da geht es um erste Kontakte, um Schulterblick, da können wir ein bisschen Torschuss machen und dann rotieren die rein und raus. Aber am Ende steht doch wieder, wir haben alles trainiert. Wir hatten diese ganzen Torschuss-Technik-Aktionen, wir haben aber vor allem auch ultra viel Fußball gespielt.
0: Jetzt habt ihr ja, ihr fangt ja mit der U9 an, das geht ja hoch bis zur bis zu U19, sind viele Mannschaften in unterschiedlichen Leistungsbereichen auch. Unterscheidest du da noch mal? Äh, was so eine Struktur einer Trainingseinheit angeht äh, und die Altersklasse? Du hast gerade schon mal angedeutet, Eine U19 braucht eine, eine systematische Erwärmung, eine U9 wahrscheinlich eher nicht.
1: Ja doch, also muss man einfach, die Voraussetzungen sind körperlich ganz andere. Die Kleinen kriegst du ja gar nicht kaputt. Mhm. Also wir machen unheimlich viel Individualtraining, es geht auf äh, ca. 9 Dorf zurück, das ist äh, dem, das, das Aller, Allerwichtigste, der ähm, schiebt da gerade so richtig an und da merkst du, du kannst mit den Jungs vorm Training eine Stunde trainieren und dann gehen die ganz normal ins Mannschaftstraining über. Die kriegst du nicht kaputt. Mhm. Also da reden wir über U13, U14. Könnten wir mit einem U19, U23 Spieler niemals machen. Also klar müssen wir da Abstriche machen. Und alles andere aber nicht so sehr. Also die Formen gleichen einander sehr. Das Vokabular, die taktische Komplexität ist natürlich komplett eine andere. Ich muss manche Sachen bei den Kleinen gar nicht benennen. Einfach nur durch Übungsaufbau, durch diese... Ähm, ja, Methodik dann in dem Fall, ne, wie wenn wir hier oben von einem Achterlauf reden, irgendwie so aufs T, auf die Grundlinie, sonst irgendwas. Ich kann ähnliche Übungen bauen, irgendwie einfach nur zwei gegen eins am Flügel und äh, geht sofort Richtung Tor. Und dieses Prinzip ist angelegt, wenn sie dann später aufs Großfeld kommen, wird dieses Muster im Idealfall wiedererkannt. Dann wird es zum ersten Mal thematisiert. Also da in der Herangehensweise schon ganz klar altersgerecht. Kinder sollen nicht viel nachdenken. Die sollen Einfach spielen, wir müssen Übungen so bauen, dass die Inhalte in die Jungs einfach übergehen, ohne dass sie es eigentlich merken. Im mhm. besten Fall es soll Spaß machen, es soll intensiv sein. Am Ende sollen sie Sachen können und im besten Fall gar nicht wissen, wie
0: oder mhm. warum. Was ich jetzt total äh, spannend finde, weil wir uns ja im Leistungszentrum bewegen und die Philosophie von Hannes ja im Grunde ist: ähm, ja, ich sag mal, ein Coaching des Trainers in den Spielformen vor allen Dingen soll ja nur ja, oberflächlich, ich sag mal maximal begleitend sein. Die Trainer greifen ja wenig ein. Und da würde mich mal interessieren, als das Konzept jetzt hier bei euch vorgestellt wurde gab es dann Spannungsfeld innerhalb der Trainer. Also weil die ja schon, sag ich mal, die Rolle des Trainers sich bei den Spielformen ja auch verändert. Also eine zurücknehmende Position, nicht mehr so aktiv, nicht mehr viele Situationen, wo eingefroren wird, wo dann taktisch reingegangen wird. Es ist ja einfach ein vielfreies Spielen. Und ich glaube, so aus dem Anspruch eines Trainers im Leistungszentrum, der hat ja vielleicht doch nochmal einen anderen Anforderungskatalog an seiner Arbeit, wo er noch mal vielleicht stärker eingreifen kann, als das laut Trainingsphilosophie auch gewollt oder gewünscht ist.
1: Also da würde ich ganz klar sagen, mal so, mal so. Und das ist vielleicht auch gut, dass Trainer auch unterschiedlich sind. Also man kann ja auch mal einen Trainer haben, der da vielleicht ein bisschen taktisch-analytischer ist. Dann gibt es einen, der lässt auch nur laufen. Also da haben wir eher Leitplanken, da kann sich jeder noch frei bewegen. Ich finde auch da wieder die Altersunterschiede. Also in der U19 kann ich öfter mal eingreifen. Da wird der Fußball viel, viel bewusster, auch U17 schon. Es ist vielleicht auch ein Mittel, um tatsächlich auch zu regenerieren zwischendurch. Also dieses nur ballern, nur ballern, nur ein Zweikampf jagt den anderen, muss da nicht sein. Bei den Kleinen bin ich voll dabei, nicht diese Spielfreude stoppen. Aber das ist jetzt nichts, was wir, also da gibt es keine, keine Regeln in dem Sinne. Es ist eher so, es wurde ein Bewusstsein dafür geschaffen, eben auch durch solche Vorträge. Und wir beobachten uns da so ein bisschen gegenseitig. Und ich habe da so aus der. Aus der Meta-Perspektive, ich gucke dann über alle Mannschaften so ein bisschen drüber, eigentlich den Eindruck, dass ich mir da nicht so viel Sorgen machen muss. Also es läuft sehr gut in den Mannschaften. Ich erlebe enorm viel Action auf dem Feld und mhm. das ist ja das, was wir unbedingt sehen wollen.
0: Auf jeden Fall. Und eure Trainer sind auch dann, sag ich mal, da ausnahmslos mitgegangen bei der Grundidee, bei der Stoßrichtung. Das kam, oder gab es da schon noch mal irgendwie ähm, andere Gedankengänge aus der Trainerschaft?
1: Tatsächlich nicht, also im, im Detail, vielleicht mal eine andere Ansicht oder so, das wirst ja immer haben, also wenn so viele Leute über Fußball reden, nachdenken, da prallen Überzeugungen aufeinander, mhm. die sind nicht immer deckungsgleich, aber was wir halt haben, wir haben sehr, sehr energische Trainer, wir haben viele Berliner Jungs auch, die vor allem Action wollen, die vor allem zocken wollen, die ähm, auch diesen Straßenfußball so lieben, also wir versuchen das ins NLZ zu holen, also Unsere Akademie, mhm. wir haben da so ein Projekt am Laufen, das sind quasi unsere Käfigzocker. Mhm. Wohl wissend, dass die in der heutigen Zeit nicht mehr diese Käfigzocker sind, wie damals die Generation Boateng. Aber wir wollen so viel wie möglich von diesem Käfig in unser NLZ holen.
0: Mhm. Genau, das fällt mir auch direkt ein, da habe ich auch direkt Boateng, die Boatengs so vor Augen in den Berliner Käfigen wieder gespielt wird. Ich weiß gar nicht, wie das heute ist, ob sie in der Art und Weise überhaupt noch gibt hier in Berlin, ob die Kinder noch auf die Straße gehen oder ob das auch schon alles im, durch ganzer Schule und so im Verein stattfindet. Wie ist da so dein Eindruck?
1: Also die Käfige gibt es und ja. du weißt, dass die Jungs auch drin zocken, mhm. aber wie häufig halt. Weil die meiste Zeit, die sind hier bei uns auch Partnerschule und so weiter, gehen dann direkt zum Training. Die zocken halt dann, wenn man frei ist, mhm. nur wann ist denn überhaupt noch frei? Die man selbst am Wochenende teilweise zwei Maßnahmen. Also mhm. da muss man sich, glaube ich, äh, darf man sich keine Lesionen hingeben. Also es ist nicht mehr so, dass die im Käfig groß werden. Das, das wäre gelogen und trotzdem, ähm, die Idee ist immer noch cool. Also wir gehen mit den Jungs auch mittlerweile wieder auf Asphalt. Einfach nur andere Technikschule. Ja. Also mhm. so ein Kunstrasen, immer diese perfekten Bedingungen. Mhm. Alles ist weich, wird abgefedert, kein Ball verspringt. Warum denn? Lass uns mal auf einen richtig aufgebrochenen Asphalt gehen. Da wirst du von der Koordination ganz anders gefordert, die Ballkontrolle. Jeder technische Fehler es fällt total auf. Es ist keine Mannschaftstrainingsgeschichte. Wir spielen nicht 11 gegen 11 auf Beton, aber im Individualtraining. Warum denn nicht? Warum nicht einen kleinen Part, irgendwie 20 Minuten, eine halbe Stunde? Wir spielen einfach unser 3 gegen 1 auf Beton. Wir spielen 1 gegen 1, einfach auf diesem Asphaltbelag. Das fordert die Jungs ganz anders raus.
0: Dann sind wir im Bereich des differenziellen Lernens. Ne? ist ja auch ein, ein Ansatz, der jetzt in der Trainingswissenschaft, ja, ich würde sagen, gar nicht so neu ist, aber auch jetzt schon seit ein paar Jahren durchaus akzeptiert und praktiziert wird. Ähm, ja, möchte ich ja, direkt ja. nochmal anhaken, weil mhm. das
1: ist wirklich bei uns auch ein riesiger Punkt. Auch aus dem Ausland, viel übernommen. Alkmaar ist da Vorreiter gewesen, weil die, bei den Jungs den Untergrund tatsächlich variieren. Also bei uns ist leider aktuell noch so, und das kommt aus der ähm, Tradition, hätte <lacht>, ich bei mir gesagt, so jede Mannschaft kriegt einen Platz zugewiesen. Und dann sind die für ein Jahr, also die U14, die trainiert auf Kunstrasen. Mhm. Und es gibt so viele Themen, also ich muss dann eins nach dem anderen abarbeiten, aber das wäre für mich auch so ein Projekt. Wir machen es punktuell, dass wir auf andere Beläge gehen. Also wir haben auch das ganze über eine, eine Halle finde ich auch super, die wir wirklich nicht nur im Winter nutzen, sondern das ganze Jahr über nutzen können. Und gerade auch da wieder ähm, Rundumbande, äh, technisch der Ball springt anders, wir können äh, mit unterschiedlichen Bällen trainieren, in der Halle haben wir diese Lightballs, wir haben Futsal, äh, bälle ähm, auch draußen ist das ein Riesenthema bei uns, wir haben unterschiedliche Ballgrößen mittlerweile, also ich trainiere ähm, ganz viel Minudaltraining auch mit Dreier- und Viererbällen, selbst bei den großen Jungs, bei den kleinen Jungs macht es auch total Sinn, weil wir haben, der, wir haben selbst in der U15 noch Spiele für die sind die Fünferbälle eigentlich zu groß und zu schwer. Und du merkst, sobald wir auf einen Viererball wieder zurückgehen, auf einmal sind die Techniken mhm. viel besser, auf einmal kommen da wieder Torschüsse raus, wo du denkst, ja wow, der kann ja schießen. Also wir, wir probieren da unheimlich viel rum, wir sind da ähm, sehr, sehr offen, auch was andere Sportarten angeht und gerade dieser, dieser Ansatz des differenziellen Lernens das macht ja auch so Spaß. Das ist ja manchmal Zirkus Halligalli. Also ja. wir bauen da irgendwelche Parcours auf, nehmen irgendwelche Fußballaktionen mit dazu und das ist so ein, so ein Bewegungsspektrum, so ein ganzheitliches Lernen, so keine Bewegung gleich der anderen. Mhm. Und das ist ja im US-Sport gerade so ganz, ganz krass. Also Seth Curry erzählt ja auch, dass er eigentlich nie den gleichen äh, Wurf hintereinander nimmt, mhm. sondern immer mit Vorermüdung, immer andere Distanz. Teilweise total verrückte Sachen. Ich habe mit äh, an die Ost auch von, von den Basketballern mich mal kurz unterhalten, die werfen teilweise von der Tribüne. Mhm. Die nehmen Bälle, diese, die rollen auf dem Hallenboden, äh, nehmen den auf und werfen sofort. Mhm. Würdest du im Spiel oder also im Match dann irgendwie so werfen? Sind das Fußball- oder Basketballaktionen? Nein, mhm. aber wir wissen noch, der, der Mensch, der Körper, wir lernen nicht, indem wir irgendwie automatisieren, indem wir die gleiche Bewegung Hunderttausend Mal hintereinander machen. Es geht um dieses Adaptive, um dieses ähm, ja, das, das Ausreizen des Spektrums.
0: Mhm. Jetzt hat, ähm, du wirst sie kennen, die ganzen Videos von Hannes und seinem Kompetenzteam äh, mit Hermann Gerland und Co., da ist ja jetzt relativ viel veröffentlicht worden ähm, auch. Ne? Da gibt es da ja, sage ich mal, einen Trainingsformkatalog, äh, Spielform 3 gegen 3, 4 gegen 4, die sind jetzt allseits bekannt. Wie geht ihr jetzt bei Hertha damit um? Also habt ihr, ich sage mal, nutzt ihr die 1 zu 1 für euer Training oder habt ihr vielleicht auch auf der Basis dieser Inhalte eure eigenen Spielformen entwickelt, die dann nur, ich sag mal, jetzt nach den Merkmal, nach den gleichen Merkmalen funktionieren? Bei ihm ist ja wichtig zum Beispiel, es sind immer Tore dabei, du hast immer eine Spielrichtung, du hast durch 3 gegen 3 4 gegen 4 eine begrenzte Spieleranzahl. Also wie ist das? Adaptiert ihr die Form 1 zu 1 oder nutzt ihr die als Basis und entwickelt darauf eure eigenen Formen?
1: Also mal so, mal so. Das, was bei uns nie funktioniert, ist vorschreiben. Also kein Trainer. Ich kenne das aus der eigenen Trainerperspektive noch. Irgendwie, wenn dir einer sagt, du musst so trainieren, funktioniert nicht. Wenn das so als Vorschlag einfach, als Impuls reingegeben wird. So, hey, guck mal, das ist so eine geile Übung. Also nimm die oder wandel die ab oder mach irgendwas Ähnliches. Also so. Diese Freiheit schon so, hey, da steckt viel drin und wir diskutieren darüber, warum wir die mögen oder auch nicht. Und dann kristallisiert sich heraus, der Trainer findet die Übung geil, der andere kann mit der anderen Übung mehr anfangen. Aber in dieser Freiwilligkeit steckt das allergrößte aller Potenzial. Und trotzdem passiert es halt, habe ich bei mir selber gemerkt, warum muss ich denn das Rad neu erfinden? Mhm. Manchmal schaue ich mir Übungen an und denke mir, genau. Und stehe am nächsten Tag auf dem Platz und wir machen genau das, was ich in ja. dem Video gesehen
0: habe. Mhm. Da haben die sich auch, glaube ich, schon sehr, sehr viele Gedanken natürlich zugemacht. Das ist ja der Kern, die, die Spielform. So ein paar kleine schwarze Flecken für die Trainer, die sich ein bisschen damit beschäftigen, sind vielleicht die beiden Bereiche Warm-up und Technikblock. Da ist jetzt noch nicht so, dass da extrem viel publiziert wurde. Wie siehst du diese beiden, ich nenne sie mal ergänzenden oder aufbauenden Bereiche, wie, wie, wie macht ihr das bei Hertha, wie sieht bei dir so ein Technikblock aus, also wenn du aus den Spielphasen rausgehst, aus den Kleinspielformen, 3 gegen 3, 4 gegen 4, was machst du, machst du da ergänzend bei Hertha? Da
1: machen wir gerade ultra viel, das ist wirklich unsere Spielwiese und da geht auch mein Herz drauf, wenn ich nur drüber nachdenke, also das ist so endlos dieses Thema. Wir suchen uns die geilsten Moves aus dem Weltfußball raus und trainieren die. Also ob das ein La Croqueta ist, dieser Move von Iniesta, Musiala, ob das ein Tor von Lucky ist, wo er einen Schuss antäuscht, im letzten Moment mit der Sohle über den Ball zieht, ähm, alle ins Leere laufen lässt, ähm, ob es generell nur diese Annahme mit der Sohle ist, Pike, Außenriss, also ganz viele Techniken, die aus dem Futsal kommen, wo wir alle immer schwärmen, von Luka Modric, von den Brasilianern. Und Wir haben uns dann teilweise auch die Mühe gemacht, weil... Das ist interessanterweise, so, da muss ich jetzt mal kurz ausholen. Es wurde auch von unseren Leuten so ein bisschen als, ja, aber ist ja Zirkus, ist ja nicht seriös abgetan. Und dann haben wir uns einfach mal Spiele auf dem allerhöchsten aller Niveau angeguckt. Einfach mal so Tottenham Hotspur gegen Manchester United. Und dann einfach mal geklippt, wie viele Bälle mit der Sohle gestoppt werden, wie viele Bälle mit Außenriss gespielt werden, einfach was da für Moves, für Tricks drin sind. Und es ist im. Sekundentakt habe. Ist. Also manchmal hast du eine Sequenz von 15 Sekunden und da sind vier Aktionen drin, wo du sagst, ah wow, das macht er und krass, das war wir gar nicht so bewusst. Wir haben die Aktionen dann auch mal gezählt, haben die Jungs mal schätzen lassen, haben die Trainer mal schätzen lassen. Was glaubt ihr denn? Wie oft Real Madrid in einem Spiel? Wie oft kommt die Ballannahme mit der Sohle? Wie oft kommt ein Außenrisspass? Wir haben das grandios unterschätzt. Und wir sagen noch alle, wir wollen diese Zocker, wir wollen diese Spielfreude und das trainieren wir oft? So dieses, ja, spiel seriös, spiel einfach, nimm die Innenseite, mhm. linker Fuß, rechter Fuß, mhm. so ein Scheiß. Also mhm. hat Leo Messi einen Fußwechsel? Ja. Nein, es ja. soll jeder machen, das was Spaß macht, was ja. er kann, was zielführend ist. Manchmal ist es tausendmal besser, den Ball mit dem Außenriss zu spielen. Ich kriege ganz anderen Spin, ich kann ihn ansatzloser spielen, so aus dem Fußgelenk geschüttelt, so ein schneller Doppelpass. Also das ist funktional, das ist ästhetisch, das, ist die, das verkörpert Spielfreude. Und für uns gibt es, was dieses Thema angeht, aktuell keine Grenzen. Das mhm. fängt sogar bei den Keepern an. Also ob das alles und ob das äh, Ederson ist, ähm, die spielen ja auch mittlerweile alle mit Außenriss, mit Sohle. Äh, da haben am Anfang bei uns einigen Herzkasper bekommen. Mhm. Aber das dauert doch nur drei, vier Wochen. Und dann merkt jeder, ey, krass, die Jungs, die können das. Das macht denen Spaß. Es wird auch immer besser. Natürlich passieren da Fehler. Aber das ist ja, das ist ja überhaupt das Wofür wir da sind. Also dieses Lernen begleiten, indem wir jeden erdenklichen Fehler einfach nur aushalten. Wir fordern es ein, dass wir an diese Grenzen rangehen, verschieben, uns ausprobieren und immer ausprobieren. Wird es immer Fehler geben, wenn ich den gleichen Dress immer wieder wiederhole, das, was ich eh schon kann, was todeslangweilig ist. Da werde ich nicht besser. Mhm. Wenn ich die neuen Sachen ausprobiere, natürlich ist das dann nicht immer der richtige Moment. Mhm. Natürlich rutscht dann mal ein Ball unten durch, wenn ich mit der Sohle spielen will. Also, mhm. ja, heißt ja nicht, ey, jetzt bitte nicht mehr Sohle, sondern beim nächsten Mal wieder Sohle. Aber besser daraus lernen.
0: Mhm. Ja, man spürt da deine Begeisterung raus. Also ähm, man merkt, du bist auch durchaus in der Lage, da die anderen äh, Bereiche so einer Trainingseinheit auch mit guten Inhalten äh, zu füllen. Ich finde das ganz interessant. dass du, Ich würde es mal so sagen, das sind ja so die, diese Signature-Moves von den, von den Top-Leuten. Ähm, es ist aber dann nicht so, dass ich das jetzt so zu verstehen habe, dass das eine Art Einschleifen an dieser Technik ist, ne? weil es ja irgendwie auch eine besondere Technik Wenn ich mir jetzt vorstelle, Arjen Robben oder so, sein, sein wie er dann abkappt, nach innen zieht und auf dem linken Fuß legt und dann lange Ecke, es ist ja irgendwie so schon sehr, sehr individuell, aber kann man das denn so oder versucht ihr das so zu trainieren, dass es in einer gewissen Perfektion dann auch gelingt oder ist es mal ein Andeuten von verschiedenen Bewegungen, die dir gefallen?
1: Sowohl das auch. Also mhm. gerade dieser Robin Move. wir haben jetzt andere Beispiele, aber das, was Jack Grealish oder Bernardo Silva am Flügel machen, das ist genau das. Immer wieder ja. die Engländer sagen, Drop of the shoulder, dieser Ausfallschritt, dann eben... Zur Mitte cutten auf den starken Fuß oder eben den Gegner so aus dem Gleichgewicht bringen, dass ich doch ins Rennen die Linie runtergehen kann. Ähm, Ankle-Breaker sind da drin, diese doppel dreifachbewegungen Natürlich trainieren wir das genauso und einschleifen finde ich es kein schönes Wort, weil das klingt wieder so nach Automatismus, so also was Roboterhaftes, ja. so repetitiv. Nee, ist es nicht. Es ist einfach dieses, sei leichtfüßig, auf dem Vorderfuß, beobachte deinen Gegner. Sei dir deiner Möglichkeiten bewusst, hampel auch nicht zu viel rum, weil in dem Moment, wo ich 17 Übersteiger mache und die Tricks nur in meinem Kopf stattfinden, reagiere ich nicht mehr auf das, was vor mir ist. Mhm. Also die Schönheit dieser Aktion liegt auch in der Einfachheit. Und das müssen wir den Jungs manchmal auch so ein bisschen ähm, nochmal mit auf den Weg geben. Aber heißt natürlich nicht, dass nicht einer irgendwie Siedan-Tricks-Übersteiger sonst was machen darf. Also äh, die sollen sogar. Aber sie sollen halt merken, wenn dieser Zirkus mhm. nicht zielführend ist, dann halt vielleicht doch -Style wieder auf einen drauf, auswackeln, mit Zug vorbei und dann sauber aufs lange Eck oder was mittlerweile ja auch so ein Signature-Move ist, eben Verteidiger macht den Ausfallschritt. Dann zieht man durch die Beine aufs kurze Eck, auch ja. mit einem Grad an, an Bewusstheit. Mhm. Und zu dem Thema, diese Tricks dann auch noch, das ist ja auch nicht, das ist nur ein Angebot. Also wir wollen die lernen, das soll im Repertoire drin sein und dann ist die Hoffnung, wenn wir es oft genug trainieren, dass es irgendwann im Spiel aus denen einfach so rausbricht und es gibt so viele kleine geile Moves, wenn man genau hinschaut dieser erste Touch von Toni Kroos wenn es immer so aussieht ich lasse den mal am Körper vorbeilaufen und dann im letzten Moment diese Abkappbewegung der Körper ist schon komplett geöffnet alles deutet darauf hin als geht er rechts vorbei mhm. und dann tack, klappt der Fuß einmal so ein und er lässt den Gegenspieler wieder ins RR laufen wir haben so viel Bildmaterial und die Jungs lernen ja vor allem auch über diese kleinen Snippets da ein Video da ein Video und die können ja mit den Leuten auch so viel anfangen. Also zeig denen mal krasse Moves von deren Idolen. Mhm. Da muss ich als Trainer noch gar nichts mehr machen. Da ist einfach so, hey, guck, hier ist ein Video. Du hast, ähm, hast drei Wochen, Klar. arbeite ich an dem Trick ab.
0: Ja, da muss man so ein bisschen nochmal unterscheiden. Dann auch, ne da gibt es ja diese ganz tollen offensiven Moves, die jeder kennt, ein Ronaldo-Trick oder einen Zidane, ne Und ich sag mal, so ein Toni Kroos, da muss man schon so ein bisschen so eine Leidenschaft wahrscheinlich auch für entwickeln, damit man eben auch die ja, die diese Eleganz oder auch die Brillanz in dieser Aktion für, für sein eigenes Spiel erkennen kann. Ne?
1: Absolut. Und trotzdem liegt da auch ein, ein Geheimnis. Also da ist das, das pure Gold im Endeffekt bei ganz vielen Spielern und Positionen. Wenn ich einen IV, habe, wenn ich einen, einen Sechser habe, der dann wirklich auch so im letzten Moment erst entscheidet, wo die Reise hingeht, mit diesem kleinen, subtilen Körperfinden arbeitet, der mal einfach auf dem Ball nur draufsteht. Busquets, bei dem du immer das Gefühl hast, es ist so ein Verzögerungsmoment, bevor er den Ball spielt. Ja, ja. Und er könnte aber immer noch im letzten Moment doch abkappen. Mhm. Und Manchmal spielt er den Ball einfach, hm. aber er ist jederzeit her der Lage. Die, die Zeit, die verlangsamt sich förmlich. Und auch diese kleinen Tricks, das ist jetzt kein Rainbow-Flick oder sowas, aber das ist der vielleicht viel wichtigere Skill für später. Und das den Jungs auch zeigen, erklären, immer wieder in einem Kontext auch üben. Also ich bin auch hier auch kein Freund von ähm, wir machen eine Trockenübung draus. Mhm. Ne, diese Croqueta, Mütchen oder
0: so, ne? Ja, die ja. vielleicht
1: mhm. einführend, aber ja. La da muss irgendwann sein. Das also ist ja diese Links-Rechts-Kombination ja. am Gegner vorbei. Na ja, gut, dann grätschen wir halt mal rein. Mhm. Also in dem Bewusstsein, dass wir jetzt niemanden verletzen, aber dass der Spieler dann halt in dem Moment bam, bam links-rechts, dann fliegt er an mir vorbei. Also wirklich lernen, mhm. was ist die Distanz? Ah krass, ich reagiere eigentlich auf den Gegner. Mhm. Ich mache nicht einfach einen Trick, der nur in meinem Kopf existiert.
0: Super interessant, könnte ich jetzt mit der Köchner noch stundenlang zuhören, könnte ich mit dir auch noch ganz lange drüber sprechen, über, über Technik und über Inhalte. Lass uns noch einmal kurz zurück äh, zur Struktur äh, einer Trainingseinheit, ähm, jetzt im, im Sinne der Trainingsphilosophie Deutschland. Denn da gibt es ja noch so ein paar Überthemen, ähm, ich sag, werfen mal so ein paar Stichwörter rein, da geht es um Nettospielzeit, diese übergeordneten Trainingsziele wie Freude, Intensität und Wiederholung, ähm, ja, und dann im Trainingsalltag kennst du es natürlich auch. Also wie, was ist mit Trinkpausen, was ist mit Umbaumaßnahmen, was ist mit Wartezeiten, Stichwort Schlangenbildung und solche Sachen. Ist das bei euch auch oder ist das für dich auch Thema, was ihr, sage ich mal, ein bisschen genauer unter die Lupe nehmt?
1: Ein Riesenthema. Und da muss ich aber auch sagen, unsere Trainer sind richtig gut, was das angeht. Also ich kann mich nicht erinnern, meine Schlange bei einem Training gesehen zu haben. Mhm. Also es ist so ein Bewusstsein dafür Gruppengrößen, für Parallelaufbau, für... Ähm, ja auch also die sind so sensibilisiert. Ich hatte gestern eine Einheit äh, hier mit Schneechaos und es ging drunter ja. und drüber und plötzlich hatte ich doppelt so viele Jungs in, in der Übung als eigentlich gedacht. Und dann kam der Torwarttrainer aus dem Nichts und meinte so, hey Tommy, an der Stelle lass mich noch Bälle reinschmeißen. Dann ist sofort, äh, wir haben einen ganz anderen Rhythmus, noch eine andere Frequenz drin. Also das kommt von völlig alleine, weil ich, war, ich stand in dem Moment im Tor und hatte auch nicht diesen Überblick und dachte mir so, wow, jetzt wird mir hier noch ein Spieler geschickt und hier noch einer und ja, ich merke schon auch, kalt gerade, irgendwie stehen die auch rum, aber mir fällt jetzt auch nicht auf die Schnelle ein, was ich noch machen soll. Dann sieht er das, kommt über den ganzen Platz gesprintet, legt sich zehn Bälle hin und sagt, ey Jungs, ab sofort, wir schalten immer eine Aktion noch zwischen. Und auf einmal ging das wieder Schlag auf Schlag. Und das zieht sich bei uns wirklich durch alle Mannschaften. Das ist wirklich ein Traum.
0: Mhm. Letzte Frage, die ich dazu für dich noch habe, ist, wie du oder auch dein Team, ihr jetzt äh, diese, dieses Vorgehen für euch kontrollieren äh, könnt bei euren Mannschaften oder gibt es sowas, haltet ihr irgendwie Ergebnisse oder Lernerfolge fest innerhalb der Mannschaften? Gibt es sowas, gibt es so eine Lernerfolgskontrolle?
1: Wir bebildern unheimlich viel, also wir treffen uns regelmäßig in kleineren und größeren Gruppen und wir wollen nicht mehr generisch über Fußball reden, so diese ganze Stammtischplauderei äh, langweilig. So, lass uns über die Inhalte reden, die wir arbeiten wollen oder erarbeitet haben. Lass uns mit Bildern arbeiten. Am Anfang ist es vielleicht Best Practice aus anderen Mannschaften und irgendwann reden wir über uns. Dann reden wir darüber, wie wir es trainieren. Aus jeder Mannschaft, die U13, bei einem bestimmten Thema. Also wir spielen ja alle mit, mit einem System, mit einer Idee. Das ist irgendwie so, ja, wir arbeiten gerade an den eingerückten AVs. So sieht das in der U13 aus, so trainiert das die U14. Ach übrigens, U17, ähnliche Übung Oder U19, ach krass, gleicher Spielzug wie in der U13. Und dann auch die Skills, was brauchen wir denn? Also gerade wenn wir Thema eingerückter a sind, so dieses, diesen Schlenker zur Mitte, so dieses maximal öffnen und dann im letzten Moment nochmal sich so um den Gegenspieler rumwinden quasi. Und dann siehst du den Move da und da und da durch alle Mannschaften durch das ganz klar, dieses Vorher-Nachher, viel offener in der Körperposition, äh, Position, viel geschmeidiger. Und so können wir permanent ähm, gucken, welche Effekte wir mit unseren Maßnahmen auch erzielen.
0: Sagt Thomas Bräuch, äh, Leiter Methodik in der Nachwuchsakademie von Hertha BSC Berlin. Und äh, ja, wie wir jetzt gehört haben, glühender Verfechter der Trainingsphilosophie Deutschland. Ähm, ja, und um den Bogen nochmal zum Anfang zurück zu äh, zurückzuspannen, sofern du willst, Darfst du dann jetzt gerne den Fußballstecker ziehen? Wir sind durch für heute. Ja, also vielen Dank erstmal für deinen interessanten, wirklich interessanten Input und deine, ja, die Einblicke in die Arbeit jetzt bei Hertha BSC. Vielen Dank, bis bald und auf Wiedersehen.
1: Gerne, hat Spaß gemacht. Tschüss.